0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Viernes 16 de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Otra vez el tren interminable el tren
3: interurbano y la negligencia del gobierno. Acaba de haber un accidente por el que murió un trabajador y otro fue trasladado en condiciones muy graves al hospital.
4: Que Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que este, en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia.
3: Yo seguiría diciendo quién pompó el plantón de reforma, quién pompó las casas de campaña, quién pompó la comida, quién pompó los camiones. El presidente está obligado a decir quién le financió esos dos meses de plantón que tuvo en Paseo de la Reforma.
1: El gobierno de México
5: reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que
1: fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus
5: cómplices Las prendas que están ahorita resguardadas en las diferentes sucursales y la
6: casa matriz no corren ningún riesgo acérquense por favor a las diferentes sucursales donde habrá compañeros sindicalizados que los atenderemos y los orientaremos para que lleven a cabo sus
0: pagos. Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
2: Vamos a seguir promoviendo a atasco, aunque a veces dicen que seguimos de pachanga. Eres la voz de Mario Figueroa. Hace unos días cuando regresaba de España, cuando le preguntaron a algunos colegas qué opinaba acerca de las... Eh, situaciones de inseguridad que atravesaba el municipio. Él decía que eran bachecitos, eran bachecitos que hay que superar. Desafortunadamente, ayer le tocó un bachecito al alcalde de Tasco, a Mario Figueroa. Fue agredido con granada, según se sabe. Una persona de su grupo de escoltas eh, resultó herida. Eh, se sabe que había dos. Eh, presuntos asaltantes que venían de extorsionar a una pollería, se habrían enfrentado con eh, la camioneta donde iba el Edil y eh, los escoltas repelieron la agresión. Por lo menos es la información que tenemos hasta ahora. Lenin Ocampo es el reportero del Sur de Guerrero. Tú tienes mejor
1: información y más detalles, Lenin. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, fíjate que lamentablemente cayó uno de los baches, ¿no? que él dijo que era un bache de inseguridad y en Taxco. Y bueno, el día de ayer, después de inaugurar una calle, una tenía un evento cerca de esa avenida Plateros, pues bueno, se topó con esta parte de la violencia que muchos ciudadanos comunes viven día a día y en este caso pues imagínate a las 4 de la tarde, ¿no? Después de andar sí, trabajando sí. le tocó esta situación de violencia en tasco eh, donde bueno, oficialmente dicen que ellos acudieron a un eh, más bien, ¿no? Que, que después de un asalto, una pollería, estos chicos llegaban con un cuerno de chivo, supuestamente asaltado a una pollería, y que después ellos vieron y los persiguieron y se hizo esta trifulca. ¿no? La otra versión es de que ya los estaban esperando, que ya había grupos, eh, al menos este, esta, moto, esta moto que accionó las armas ¿no? contra, contra esta camioneta blindada y que provocó también un accidente, un choque, donde pues lamentablemente también murió una persona. Eh, se habla también de un detenido y bueno, todo lo que pasó el día de ayer pues de una manera u otra pues es parte de esta violencia que se uh -huh. está viviendo en el estado de Guerrero y sobre todo a él que había eh, pues digamos que ninguneado no lo que estaba pasando en su en su propio municipio pues le tocó que sí, eh, en carne con estos propia bares.
2: en carne propia caray afortunadamente eh, sobrevivió qué se sabe de el detenido y qué se sabe del escolta que resultó herido como parte del cuerpo de seguridad del alcalde
1: el escolta está en un hospital, del detenido no han dado más datos, no se sabe eh, cuál es la situación de él, si a, también a qué grupo pertenece, pero bueno, es parte de una. Eh, mucha gente también no critica esta situación porque. Pues bueno, también llama mucho la atención cómo llega un, un par de jóvenes a saltar una pollería con un cuerno de chivo, ¿no? O sea, sí, no, no, eh, no. Es una escena muy, no sé, yo creo que ni las películas de Tarantino a lo mejor se podemos le, ver. Esas, se le
2: hubiera ¿no? ocurrido, ¿no? ¿no? No, Pero basta con ver los periódicos, ¿no? Si Tarantino bueno, quiere verlo para ver lo que reportan en el sur de Guerrero, lo que reportan final los colegas. Al final es Guerrero. Pues. Sí, al final es bueno, Guerrero. ¿sí? Oye, y bueno, imagínate, si quieres si quieres más elementos para una película de Tarantino, ya tenemos más detalles de los acuerdos entre eh, grupos criminales y miembros de la jerarquía eclesiástica en Guerrero, Lenin.
1: Sí, pues fíjate que ayer te había adelantado que había una tregua en Chilpancingo ¿Sí? y que bueno, uno de los obispos, uno de los padres logró hacer esta tregua entre estos grupos, pero bueno, se sabe que pues cada quien... Dijo, tú no me tocas mi rumbo de extorsión y tampoco te metas con lo mío, pero bueno, salió que se están peleando 135 concesiones de taxis, concesiones que tienen un valor aproximadamente de 50 mil 50, pesos, pero que el crimen organizado los llega a vender. O sea, placas, 300, digamos, 000. placas,
2: placas son, para sí. operar eh, una Permisos oficiales. O, ajá,
1: permisos oficiales. Y que los grupos la venden con más, ¿no? Si ellos te la compran en 50 mil, pues te la están vendiendo en 300 mil, mil pesos, ¿no? Y esto ante los Entonces,
2: ojos, perdón, de las autoridades, porque no es ninguna sorpresa, ¿no? En Guerrero se pueden sacar licencias sin pasar examen, sin incluso comprobar que tienes la capacidad y la capacitación de ser un chofer del transporte público federal, en fin, o sea, una corrupción rampante.
1: Sí, es una, es una corrupción del transporte que viene desde hace muchos años y es sí. la forma en que opera, no es como antes te vendían una plaza educativa eh, o había alguien que tenía chance de vender plazas educativas y te daban eh, precios de 300 mil, 400 mil pesos y la gente como es una, lo ven como una forma de inversión, como un empleo seguro, pues lamentablemente va, busca, pide prestado algo y las compra, ¿no? En el caso de las concesiones, pues se hace cuenta que si una concesión, pues es una mina de oro, ¿no? Prácticamente tienes el día a día, eh, si tú tienes un transporte, pues tu, tu día a día ganado y pagado, pues sí. y en este caso, pues la, la mayoría de las... A ver, Lenín, concesiones... es el asunto
2: que hoy nos tiene preocupados entre tantos otros en Guerrero, ¿no? El asunto del transporte público. Tú aquí has hecho las crónicas en cuántos municipios de regiones de Guerrero? Eh, ocurre esto, ¿no? La propia capital, donde donde, pues el negocio no solo está en las pollerías, ¿no? No, no, no solo está en, en el transporte público, en la carne, en fin, ahora también en el transporte público y por eso ahí eh, pues juega un papel determinante, según se sabe, los propios jerarcas lo han eh, compartido, Lenin, pues está en juego el transporte público como negocio.
1: Sí, es un negocio muy grande, estoy hablando que a nosotros nos comentaban los mismos transportistas que ellos juntan 1500 al mes aproximadamente para entregar la cuota ¿no? a los grupos de la delincuencia y estamos hablando que son más de mil más de mil transportes o sea en un año eh, en un mes perdón eh, los transportistas le están pagando un millón y medio a estos grupos de la delincuencia y que bueno pues es un negocio entonces eh, ahora con estas 130 nuevas concesiones que están peleando pues imagínate para venderlas en 300 mil pesos, pues es una buena lana, ¿no? Y, y al final de cuentas, pues es el negocio que tienen y también pues, coludidos, ¿no? Realmente la corrupción siempre ha sido esta parte de transporte. El día de ayer había una protesta en Tlapa, unas eh, personas que estaban pidiendo la construcción de escuela y el alcalde de Tlapa... Eh, Gilberto Lozano, si no me recuerdo, pues se le ocurrió mandar a los transportistas a, de, a desalojar a los indígenas, ¿Cómo? y entonces los transportistas pues les dio una garrotiza aquí a los a los, a los los del Frente Popular. O sea, ya, ya de, de
2: granaderos, ya utilizando a los transportistas, que además históricamente ha sido fuerza electoral, choque, fuerza ¿no? política, <ríe> y ahora grupos de choque, Gilberto
1: Solano, ¿no? Exactamente, entonces, para que te des una idea, aquí en, 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 en el Estado de Guerrero, por ejemplo, el transport, los transportistas eran ocupados también para, pues ahora sí que amenizar campañas políticas, ¿no? Este, con matracas y, y, y estos megáfonos, pues porras, ¿no? Principalmente a los candidatos. Y bueno, es parte también de estas organizaciones que tienen cooptadas a estos transportistas y que lamentablemente los que están ahí eh, en medio de este... Eh, lamentable hecho, pues son la gente que realmente busca trabajar, ¿no? sí. que son los choferes que están buscando, pues cómo llevar el sustento a su familia mientras los dirigentes, pues a todo hogar. Arriba sí. de la mesa eh, arreglan todos los problemas, ¿no? Sí, y, Una y, situación que y, sí y en coches lamentable. blindados,
2: y afortunadamente sobreviven, y lo digo en serio, afortunadamente no, sobreviven. Sí. Bueno, y lo pero que le tocó al alcalde
1: fue un ejemplo de lo que le toca a cualquier ciudadano, pues sí, ¿no? Sí. Que no necesariamente pues aquí, ¿no?
2: sobrevive, Lenin, porque no necesariamente tiene un coche blindado y no necesariamente tiene escoltas financiadas por el Estado mexicano. Eh, en fin, eh, eh, bueno, ahí está el asunto. Queríamos tocar base contigo para para eh, seguir con este este panorama. Gracias, Lenin, te mando un abrazo.
1: Igualmente, un saludo, fin, buen fin de semana y un saludo auditorio también a tu auditorio.
2: Gracias, Lenin Ocampo, es reportero del Sur de Guerrero, una de la tarde con diez minutos. Daniel González es el profesor que más sabe de cine en radio. Bueno, o sea, Ay, qué, digo, qué, eh, ¿a qué hemos llegado, no? Como a bromear. Sí. Imagínate, Tarantino, ¿qué, qué, qué pensaría no, de una, este, de una situación así? no. Dos, este... Ladrones con un cuerno de chivo, un arma de alto poder, huyendo en una motocicleta después de robar una pollería y se impactan con la camioneta del de alcalde de Taxco. Sí, no, 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 es surreal, espeluznante lo que está ocurriendo en Guerrero. Sí, no, terrible. Bueno, más adelantito vamos a seguir hablando de eso. Por lo pronto, una de la tarde con 11 minutos. Roy Campos es el presidente de Mitofsky Group. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte. Muy
6: gusto, gusto saludarte a mí, Nacho. ¿cómo
2: estás? Eh, bien, bien, fíjate que eh, me encontré eh, con esto que habías publicado hace algunas semanas eh, eh, sobre la calificación que tienen eh, los gobernadores, las gobernadoras de México. Eh, nos llamó mucho la atención eh, la ubicación después de este ranking que publica Mitofsky encabezando la lista, eh, pues está sí, 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 Teresa, Teresa Jiménez de Aguascalientes... Marina del Pilar de Baja California, Baja California Sur, Víctor Castro, Laida Sanzores en, en la cuarta posición y bueno hasta eh, bueno es, a ver no, no, no sé no, no sé si están en orden esto Roy pero sí no no no, no verdad mira, que, no
6: no están en orden pero, pero incluye a pues es, de, de las mujeres Pere Jiménez es la más alta o sea de las ineres, de las mujeres ella está muy bien dentro de las mujeres no a nivel nacional no es la más alta
2: o sea, ah, sí, 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 nivel... porque la tengo aquí por regiones, tienes razón, y luego también por exacto, género. ajá Exacto, ¿no? Mira, en el ranking nacional, el nacional
6: fíjate lo importante que van a ser los últimos, no te voy a leer los 32, ¿no? Sí. ¿No? pero el, el Masa... <risa> no, 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 no exagero, ¿no? <risa> pero mira, el número uno, Mauricio Vila.
2: Sí, sí, de, ¿no? de Yucatán.
6: Yucatán no es no es raro que lo veamos ahí no es raro no los índices de seguridad los índices de miedo o sea está bien en general el crecimiento económico y él está en el número uno es el único arriba del sesenta
2: puntotes
6: Sí, es, no es, es el único arriba del 60, uh -huh. pero un poco cuando vamos más abajo encontramos a la mejor más sorpresas, que en el 12 esté Ricardo Gallardo sí, de San
2: Luis. de San Luis Potosí, ¿cómo te explicas sí. eso? Porque Muy, muy
6: pero es claro, mira, es cuando me piden, ¿y cómo explicas que López Obrador está con estos sí, niveles? Sí, sí, bueno, sí, sí. en San Luis Potosí, razón. sí, lo mismo, la misma pregunta, San Luis Potosí, él es muy popular, o sea, el pollo, el pollo gallardo. Sí, o sea, lo que eso... quieres decir
2: es no necesariamente estos datos... Estas encuestas de percepción de seguridad, estos datos que confrontan el discurso público con la realidad y que básicamente te dicen que no estamos bien en seguridad, que no estamos bien en impartición de justicia, que no estamos necesariamente bien en inversión y lo que sea. Bueno, esta es una cosa distinta a lo que la gente cree de los líderes de estos caudillos o caudillas, ¿no? Ay, el que carisma, el, el carisma. carisma. Exacto. Sí, el carisma, ¿no? Entonces, claro, ya, así ha hecho su carrera a
6: base de carisma, empezó de abajo, le dicen el apoyo, se lleva con la gente habla como la gente es el, digamos, guardando proporciones, es el López Obrador de allá de San ah, Luis mire. Potosí mm. ¿No? ¿no? Pero entonces, ¿y la inseguridad qué pasa? Ah, resulta que en San Luis Potosí es de los estados que más baja calibración tiene López Obrador mm. o sea, entonces quiere decir que ahí la culpa o la responsabilidad de lo que se vive, se lo cargan a lo federal y a López Obrador ah,
2: mira aquí, no, el... no al
6: presidente, no al gobernador, al gobernador. Pero dos, tres, en el Tres Nacional está Tere Jiménez, Teresa que Jiménez, es la, la mujer mejor evaluada. Y también es el estado, digamos, del Bajío, porque van a haber varios del Bajío. Sí, en sí. el cuatro está Mauricio Curi de, de, de Querétaro, y en el cinco Sinaloa, Rubén Rocha. Y entonces cuando nos tenemos ahí, fíjate, hay panistas hay morenistas y hay del Verde.
2: Sí, sí, sí. ¿no? A bueno. ver, digamos, tenemos un panista en Yucatán, tenemos uno del Verde en San Luis Potosí, luego dos panistas en Aguascalientes y Querétaro, y los que siguen son morenistas hasta Tlaxcala, es decir, Sinaloa, Hidalgo, claro. Quintana Roo sí. y Tlaxcala. Sí,
6: bueno, ahora, nos vamos... Después sigue pues en el 6, Julio Menchaca, que hay, que hay que destacar que es el mejor del área centro del país. En el área centro del país, cuando está Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo... En esa zona, el mejor es Julio Menchaca. Mm. Y al revés, al revés, cuando nos vamos hasta abajo, aparece de esa zona, aparece por ejemplo Martí Batres. Mm. O sea, Martí Batres está en el lugar 29, sí. es de los cuatro últimos. Eso te
2: iba a decir, digamos, en esa zona pues entiendo que pues este compitan, pero... En el lugar 29, eh, el, jef, el jefe de gobierno. Me explico perfecto el lugar 30 con Evelyn Salgado. Estamos terminando de hablar con Lenín Ocampo del Sur de Guerrero. Sí. Y en el último lugar, me explico también a David Monreal de eh, eh, Ávila de Zacatecas, los tres de Morena.
6: O sea, sí, Guerrero, Zacatecas y Morelos, los tres últimos. Guerrero, Zacatecas y Morelos. Y Morelos. Bastante, bastante entendible, ¿no?
2: Sí, totalmente. ¿tú, tío? ¿tú, tío? Una situación de seguridad. Ahí no juega, digamos, la fórmula que le funciona a Gallardo en San Luis Potosí.
6: No, y si me voy, por ejemplo, a los seis últimos, ¿no? En el 27 Chiapas, también o uno sea, de los últimos. Son también todos estados. de Morena.
2: Digo, también gobiernan sí, sí. la cantidad que gobiernan, ¿no? De estados, sí, pero...
6: 23, 23 estados, dos de MC. Y siete, digamos ahora, el Fuerza y el Corazón, que él sabe qué rollo. Pero fíjate ¿no? ese
2: contraste, Laida sansores que está al lado de Mauricio Vila, es decir, campecha al lado de Yucatán, Laida está en el lugar 26.
6: Oye, y al lado de Tabasco también, Tabasco, ¿no?, que está en el 23, pero efectivamente está en el 1, pero entonces sí, y luego ya cuando vamos por regiones y por costas, y otras, encontramos algunas diferencias, pero cuando ves el ranking general, ahora, los números... Porque sí, de alguna manera sí es cierto, el ranking te muestra en qué lugar están, pero a veces los diferenciales son de décimas. Pero ¿dónde hay br brinco? Cuando tú brincas del 26 a, para abajo, empiezas a partir del 27 abajo del 50%, hasta el 34 de Cocteo Blanco. O sea, los brincos hacia abajo es 34, Cocteo Blanco 39 de ritmo Real, 43 Guerrero. Cuando dices entendible, pues sí, están abajo, abajo, abajo los tres de aprobación.
2: Sí, sí, sí. Además tienes el seguimiento de diciembre, es decir, el, el mes anterior, a enero de este, de, de este año. Y pues bueno, bajando Martí Batres, bajando David Monreal, eh, sí, sí. bajando Morelos, por supuesto, baja Laida. Eh,
6: oye, y, 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 oye, sube Belín Salgado. Yo sé por qué sube Belín Salgado. Porque el huracán lo hizo bajar como siete puntos. Y entonces después del huracán ha subido un punto, medio punto, entonces ha ido medio recuperando el lugar que tenía antes del huracán que tampoco era muy bueno. Oh, okay. Ahora, sea, ahí, ahí, ahí estaba.
2: Ahí estaba, sí. que digamos, no, no sabemos si sean sus históricos, pero sí por lo menos sus eh, sí. sus constantes, digamos, o los promedios. ¿Esto cómo juega en la elección del 2 de junio, Roy?
6: A ver, sí juega,
2: o sea, sí juega por lo siguiente. un ver,
6: buen, un buen Un gobernador bien evaluado, Deja la responsabilidad, digamos, deja la responsabilidad a los candidatos. Ahora sí, yo ya les dejé, ya a mí no me van a castigar. Ahora sí, ya es de ustedes el juego. Ya no es castigo mío. En cambio, un gobernador mal evaluado sí entrega malas cuentas y se arriesga que lo descalifiquen. Por eso, por eso, es que López Obrador es el candidato en todos lados. Porque si se dejara, mira, de los seis estados que Morena pone en riesgo, de los seis estados, tú no ves buenas evaluaciones, ¿cuáles son los seis estados? Ya? Morelos, no ves buena evaluación, ¿no? Luego, eh, Chiapas. No ves buena evaluación. Sí,
2: lugar
6: 27. No, o sea, Chiapas, ¿no? Puebla, tampoco es así que digas tú qué buena evaluación. Sí, sí, sí. Está media 20. tabla, tiene, tiene un 52 en el lugar 20. ¿Veracruz? Veracruz. Veracruz tiene una cosa rara. Veracruz es López Obrador el que le da toda la aprobación. Está en el lugar 15. Tampoco digas tú sí, sí, altísimo, sí. ¿no? Está altísimo. Pero, en cambio, fíjate nada más, Yucatán. Yucatán puede perder el PAN, ¿eh? Y está en el número uno. Sí, sí, sí. Te voy a, te voy a dar los antecedentes eh, Quirino Ordaz se salió como el gobernador mejor evaluado y perdió la elección. En, ¿no? en o sea, Sinaloa. No, no, en Sinaloa, en su momento. Uh -huh. Aquí Mauricio Vila puede perder, pero lo mismo pasó en Querétaro, sí, ¿no? sí. cuando estaba Burgos. Bueno, en, en Yucatán mismo, Rolando Zapata estaba muy bien evaluado uh
2: -huh. y, perdió y perdió la dio? elección pasada. Ganó el PAN, Ma ganó Mauricio sí. Vila.
6: Ganó uh -huh. no, Mauricio Vila, entonces no garantiza triunfo, pero ya no puedes después de la elección responsabilidad, responsabilizar al mal gobierno.
2: Guanajuato alguien, podría pasar algo así con Guanajuato, digo, no, ne, o sea, eh, digamos eh, por sí. las renovaciones que tenga que haber en el estado. ¿no?
6: Sí, bueno, Guanajuato, fíjate, yo creo que es el más panista de los estados, no. Tan es así que lo ganó por ahí en 1995, no lo ha vuelto a perder y en el 2018 con López Obrador y su tsunami. Fue el único Estado que no ganó López Obrador. Entonces Guanajuato es lo más panista que se tiene. Yo creo que si se pierde Guanajuato para el PAN, pues ya podemos decir, oye, el PAN, ya ¿qué tienes que hacer? O sea, Es, es como cuando el PRI perdió un, el Estado de México.
2: Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, duro. Oye, que estuvo corriendo el chisme de que Alfredo del Mazo se podría ir al sí. Senado con Morena
6: sí ayer, ayer generó mucho por una entrevista en la mañana ahí con Germán y todo, pero yo, yo no lo creo, a ver, sí te creo muchos otros no, cuando ves la lista de los diputados y dices tú, oh, mira y aquí aparece, aquí aparece, aquí aparece, ¿no? el hijo de Tony Gali, que no, que era del pan y el, y empezamos a ver, pero que corría el rumor de que Rubiel va con el verde sí la creo, ¿no? de que con el verde sí lo creo, que aparezca ahí en la lista de diputados pero que Alfredo El Mazo como senador no la creo, esa todavía no la no la veo concreta.
2: O sea, es más fácil pensarlo como eh, embajador que como senador, ¿no?
6: sí, 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 como embajador, el próximo, ya este no, porque ya, ya se van. Ya se va. Pero el próximo, yo sí lo veo como, como, senador, o como cercano, lo que quieras, pero no como senador acaban de perder. O sea, no, no se ve muy, muy descarado. Que por cierto cuando sumas los ex gobernadores priistas que ya está fuera del PRI, empiezas a ver la debacle del PRI. Uh -huh. O sea, es, ¿no? Pues ves a Eruviel, ¿no? Cuando ves que Osorio ya no está, que Héctor Astudillo ya no está, y empiezas a ver, pues el PRI está totalmente deshecho. Bueno, Kirin Ordaz ya no está en el PRI, a Pablo Viz, o sea, yo creo que sí el PRI ahí sufrió, ¿no? Porque el PRI no es nacional, el PRI es local, sí. y el PRI localmente se deshace.
2: Bueno, Roy Campos es el presidente de Mitofsky Group. Gracias, mi Roy, te mando un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Nacho, hasta luego. Gracias, una con 22.
0: Estás escuchando, esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano, regresamos. Las noticias de una.
2: Y esas nos las tiene Glo Hernández en fan cortito con lo más importante hasta ahora, Glo.
0: Muy feliz viernes, Dani y Nacho. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte suspendió las obras del tren interurbano en la Ciudad de México por la muerte de un trabajador. La tarde de este jueves, dos trabajadores cayeron del puente atirantado en Santa Fe. Uno de ellos murió. Mientras se realiza el peritaje, las obras del tren interurbano México-Toluca permanecerán suspendidas. Escuchemos a Manuel Gómez Parra, director de Desarrollo Ferroviario. Fer viario y multimodal de la Secretaría de
3: Infraestructura. El frente de la Torre 2 está detenido, está suspendido, dado que las autoridades están haciendo todas las investigaciones para que se puedan detectar responsabilidades. Pero los otros, los frentes del viaducto atirantado, la Torre 3 y los apoyos 4, 5 y 6 están laborando normalmente.
0: Fue detenido Martín N., uno de los presuntos asaltantes de Matías, hijo de la actriz y cantante Susana Zabaleta en la Ciudad de México, hecho ocurrido el pasado 7 de febrero en la Alcaldía Benito Juárez. Su arresto se logró gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia de la capital. El sujeto portaba un arma al momento de su detención. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la marcha por nuestra democracia es para defender la corrupción. Este acto se realizará el próximo domingo 18 de febrero a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Escuchemos.
4: Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que este, en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia.
0: El jefe del Ejecutivo reveló que se ha consultado con Boeing la posibilidad de comprar aviones para Mexicana, aunque dijo que la empresa tardaría algunos años.
4: Se hizo una solicitud para comprar aviones a Boeing para Mexicana y sí se pueden hacer los pedidos, pero entregan los primeros aviones al 2028.
2: O sea, hasta el 2028. O sea, sí los aviones, pero hasta el 2028. Bueno, pues ni hablar. Eh, esperemos.
0: Oye, por cierto... Pues es
2: que tampoco, perdón, tampoco son este, bicicletas, ¿no? O sea, digo, no. son aviones. Y luego ya ves que Patite tienen de diablo. vez en cuando problemitas ahí en Moy. Sí. ¿No? <risa> Que Aunque no necesariamente le salen bien los aviones y no están bien armados. ¿Qué pasó, Glo?
0: Te iba a preguntar si a estoy en tu ver, momento pregunto. Si Compraste... tengo un avión. No, cachito para el avión. ¡Claro! Lo tengo
2: enmarcado en el yo baño también. de mi casa No en el baño, pero sí está por ahí ¡Claro! porque no ganaron nada Pues no ganamos nada Mira, este, se nos engañó Gacho
5: sí. Porque yo se sí
2: imaginé que íbamos a tener el avión O sea, que se nos iba a entregar el avión físico Bueno, no, no hasta mandé a cambiar este, la entrada de mi casa Ya ves que tenemos... Ah. ¿No has visto esas entradas se de portones? Eh, más alborotar. bien, los portones eh, en los garajes de las casas Los que nos están escuchando, no se hagan porque seguramente ustedes este, tienen este tipo de portón que voy a describir a continuación. que es el portón? Pues como todos los portones, ¿no? Planos. Ah, no. Hay vecinos que tienen portones que vienen planos, planos, planos y luego. hay Una un protuberancia. Espacio, una protuberancia para la cajuela, porque como el coche no cabe. Sí, claro. Y pues para no golpear el coche con el zaguán, ¿no? Exacto. Lo cierras. Y pues no importa que te quede ya un espacio reducido a la, la hora de pasar al lado en la banqueta, ¿no? Pues es, y yo ya había hecho esas modificaciones al garage <risa> para que entrara <risa> el, el avión. Claro. Y desafortunadamente, pues nada más nos dijeron que nada más la, la logran.
0: Llegaba normal, hasta el camellón, seguramente. ¿Ah, sí? Tu, sí, claro, ¿tu no, ya sabón. estaba
2: armando. Dije, mira, si de plano no nos alcanza para Turbocina, les quitamos las alas y nos vamos por carretera donde se tenga que ir. Ah,
0: buenísimo, <risa> pues ahí lo invitas, ¿no? A, sí.
2: tu, ¿A dónde? No, pues no, me lo, ¿Y tu no tu jet? me lo gané, no lo gané, no, pues lo... <risa> no, tampoco, lo también tú. Una y media. La palabra canta.
3: Pero también baila, se investiga y se explica. El presidente está obligado a decir quién le financió esos dos meses de plantón.
2: Bueno, eh, está de moda el Papa Francisco, mi querido eh, Daniel. Todo
5: el mundo lo va a visitar. Oye, pero es que si uno se
2: pone a pensar, si eres candidato, tienes que ir a, al Vaticano. Pobre Por Papa Francisco, bendición. pobre no, Jorge Juan... Bergoglio. Sí,
5: Oigan, ¿yo qué culpa tengo? Sí, claro, claro. No, oye,
2: pues va a haber elecciones aquí, aquí, aquí. ya. Vamos a ver al Papa a ver, sí, a sí. ver si nos da la bendición. Se reunió con él, Xochil Galvez, lo contamos, 40 minutos, y luego Claudia Sherman, una hora. ¿No? Y dejó en claro que Amiga. fue una hora, 20 minutos más que Sochilgalba. Que, que 40.
5: ¿Porque 20 dices que Xochitl? ¿o? No, 40 Xochitl ah, 40. y una hora ella, entonces 20 minutos de diferencia, 20 minutos son 20 Y entonces
2: minutos. pues ya ya sabes que eh, los políticos, ¿cómo son? Cuando se trata del Papa, no, pues ahí estuvimos, hablamos, que si la cultura del descarte, decía Xochitl Galvez, este, que si la marginación y todo, no, eh, llevé a mi esposo, que es un santo, mis hijos. Y entonces eh, Claudia Sheinbaum, ah sí, pues yo, yo también llevé a mi esposo y fue una hora. Y platicamos, intercambiamos. Uno se pregunta: eh, ¿se habrá discutido ahí el tema de las negociaciones en Guerrero? Exacto. Que se supone que el Papa Francisco sabía que iban a hacer los jerarcas de, de aquel estado con los grupos criminales. ¿O no? O nada más era. Vamos a sí, tomar no, el argumento, te trajimos ahí un regalito, en fin. Bueno, tan de moda está el Papa que por eso le hemos pedido a la doctora y Danelli que por favor nos ayude a contextualizar esta palabra, doctora, que tanto hemos traído, que tanto hemos llevado y que yo creo que es importante contextualizar. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal, Nacho? Daniel, muy buenas tardes. Una palabra bastante interesante, sin duda alguna. Representa una de las jerarquías importantes del, del clero, de la religión católica.
2: ¿Dónde, ¿De dónde viene la palabra, doctora?
3: Mira, Nacho, el origen de la palabra... Tiene que ver del griego, y del griego papas, o papas, con doble P, y significa papa o padre. Y ya se encuentran los primeros registros, los primeros testimonios, Ajá. en Aristófanes.
2: Ah, Aristófanes, que ¿En una Así de sus es. comedias?
3: En, en, la, en su libro en Pax, ahí ah, ya se encuentra, justamente, ah, datado.
2: Ok, Entonces, ¿y en qué contexto la utiliza Aristófanes.
3: Sí, lo utiliza como eh, sacerdote Incluso Homero también Se ha documentado Villan, Un autor por allí señala Que también se observa con las mismas características En Homero Con la significación de sacerdote mm. Y en Occidente Hace su aparición este término A inicios del siglo III Y progresivamente se fue aplicando El nombre de Papa A los obispos Ajá y posteriormente, eh, fíjate que esta expresión también va a, a componerse como Santísimo Padre. Y esta expresión se remonta al siglo XII y corresponde al significado histórico de Papa, es decir, reverendo padre, y con él se relaciona la definición de pater patrum, ¿no? que justamente será el uso común de parte de los obispos, que en, en esta parte de África, así se, les, eh, así se dirigían a los sucesores de Pedro en los primeros siglos, esto es 6 y 7. Mm. Nominalmente el Papa pues, es el obispo de la diócesis de Roma mm -hmm. y es como fue eh, el nombre ya asumido eh, por toda la iglesia con el sentido de que es el vicario de Cristo sobre la tierra. Fíjate también que por ahí hay dos etimologías o dos posibles explicaciones, pero esto se dice que es un error y que se ha difundido. Decir que papa se basa en las iniciales latinas de la p de Petri, la A de Apóstoli, la p de potestan la de Actipiens, que se traduce como el que recibe la potestad del apóstol Pedro, pero esa es una interpretación en cuanto al error. Y la otra ...es que se compone de estas dos primeras sílabas... ...de estas palabras latinas de pater y pastor... ...y se traduce como pastor como padre y pastor... ...entonces estas dos eh, fuentes no son las confiables... ...sino el origen de la palabra que procede del griego... ...y que ya se encuentra datada y que posteriormente... Eh, ...se utilizó para referirse a todos los obispos... ...y después se simplificó solo... Para el representante de Pedro.
4: Mm, muy
2: bien. Bueno, eh, doctora, pues le agradezco muchísimo, como siempre, eh, el contexto y qué gusto escucharla en este viernes.
3: Muchísimas gracias, Nacho. Muy buenas tardes es, para tu auditorio.
2: Igualmente para ustedes, la doctora Daniela y Mora Peralta, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Una con treinta
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, una con treinta y cinco, me da muchísimo gusto saludar a Leonardo Kurchenko, él es articulista en El Financiero, periodista, qué gusto tenerte por acá. Leonardo, ¿cómo estás? Querido Nacho,
7: un abrazo muy grande, gracias. No, al a contrario,
2: oye, pues te llamamos porque esta semana, particularmente después de un gran monólogo un monólogo que no veíamos desde hace años bueno porque también está de regreso John Stewart a la televisión estadounidense un monólogo acerca de la edad de Joe Biden esto que pues se ha revivido no nuevamente estamos discutiendo se discutió hace cuatro años si Joe Biden y si la edad de Joe Biden le permitiría desempeñarse no solo como candidato sino como presidente gana la elección y, y con un mérito particular, ¿no? Después de eh, 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 digamos ganarle en esta elección de hace cuatro años a eh, Donald Trump en Estados Unidos, hoy ambos se enfrentan nuevamente y se reaviva este debate sobre la edad de ambos, ¿no? Y, y, y yo no sé cómo has visto esta discusión qué te ha llamado la atención, Leo, en los últimos días en los medios allá en Estados Unidos.
7: Gracias, Nacho querido. Eh, de, de forma muy preocupante, debo A confesarte, ver, porque eh, esta es una batalla electoral, ¿no? Y se están dando con la cubeta para desacreditar uno al otro, etcétera. El país está muy polarizado, hay que ver los números entre Donald Trump y, y, y Joe Biden, etcétera. El electorado muy dividido. Los demócratas, que es el partido al que pertenece el presidente Biden, eh, pues se tardaron mucho en definir si querían que él fuera el candidato y buscar la reelección o buscar una alternativa. Joe Biden tiene hoy 81 años, subió al poder en esta presidencia de 78 y de ganar en las elecciones de noviembre. Eh, ocuparía la Casa Blanca de 82 años, eh, lo cual lo convertiría en el récord cronológico más elevado en la Oye. historia de los presidentes de Estados Unidos. Oye, Entonces,
2: pero el récord también lo pusieron ellos hace cuatro años, ¿no? porque son los mismos que se están presentando a esta elección o que tienen posibilidades. Exactamente. Hoy Donald Trump, este año de
7: subir y de ganar en noviembre, tendría 78, que son los que tenía Biden cuando ganó en el 2020. Entonces, eh, lo veo con mucho, con mucha preocupación porque ciertamente hay una artillería partidista para desacreditarlo. Trump, en más de una vez, ha dicho que está viejito, que tiene gafes, que se tropieza, que se le olvidan los nombres. Eh, todas esas cosas ciertas, Nacho, hay que decirlo,
0: uh
4: -huh.
7: eh, pero esto se ha agudizado en días recientes porque el presidente Biden fue sometido a un interrogatorio, a un cuestionario sobre el manejo de papeles cuando uh -huh. era vicepresidente. vicepresidente y se los llevó a su casa. Uh -huh. Y en varios eh, eh, pues pasajes de ese interrogatorio que ahora hace público el Departamento de Justicia, eh, el hoy presidente de los Estados Unidos dice, I can't recall, no me acuerdo, uh -huh. no, no recuerdo. Uh -huh. no este, Entonces, la conclusión de este reporte del Departamento de Justicia que publicó por todos lados el New York Times esta semana es pues si el propio, los, los peritos y los investigadores del Departamento de Justicia dicen que el presidente eh, está en una edad delicada para, para gobernar, es algo que deberíamos tomar en cuenta. Y esto ha desatado un debate y una discusión
2: a diestra y siniestra, Nacho. Sí, porque lo está, es decir, es una realidad, ¿no? Eh, lo que han hecho los eh, eh, editorialistas, lo que han hecho los especialistas en Estados Unidos es... Eh, enfrentar esa realidad, Leo, de decir, ambos están así, ambos tienen este asunto de la edad que sí juega un papel determinante, sobre todo con sectores que están preocupados por ellos, pero han complejizado aún más este enfrentamiento, Leo, diciendo, ¿qué está en juego? ¿Está en juego la democracia? ¿Están en juego las instituciones y su vida eh, como modelo internacional?, por el riesgo que implica que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y entonces terminan diciendo la edad es lo de menos, Leo.
7: Sí, eh, eh, el debate es, es es amplio, es abierto, a, los abarca los dos, y aquí tocas otro punto eh, fundamental, porque CNN levantó una encuesta en apenas en la primera semana de febrero, es muy reciente, muy fresca, donde dice el 57% de los estadounidenses piensan que los dos están muy viejos para gobernar, ambos no uh -huh. este
2: ambos tienen mala ser? memoria porque también recuerdo ese momento en el monólogo con John Stewart que sí ponía este caso que nos estás que nos estás este, detallando finalmente el Departamento de Justicia termina diciendo bueno pero eh, Joe Biden no tenía una mala intención con eso de que se olvidara o que se llevara esos documentos y pone otros momentos de los casos que ha enfrentado el propio Donald Trump cuando, re, cuando dice o responde ante la justicia no lo recuerdo no lo recuerdo no tengo memoria pone Me incluso claro. a sus hijos diciendo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Entonces, decía John Seward, eh, ¿cuál es el problema? ¿Recordar o no? Porque ambos no se acuerdan. ¿Cuál es el problema? La edad, porque ambos están prácticamente con la misma edad. ¿Cuál es el problema? Que pongan en riesgo las instituciones, que pongan en riesgo la democracia. Y ahí te interrumpí, digo, me, me acordé, por eso hago este corchete, perdón, este no, Leonardo. No, no, muy preciso, muy oportuno, porque este es un recurso legal que tiene un
7: en México diríamos un sospechoso o un indiciado en un proceso, este para decir no recuerdo, ¿no? Es decir, eh, eh, Trump tiene cuatro casos penales abiertos. Esta semana, ayer, acaban de fijar la fecha para el primero, que es el del dinero, el dinero sucio utilizado de la campaña del 2016 para pagar los servicios de la señorita Stormy Daniels. Este, son cargos penales y el juicio está programado para el 25 de marzo. Pero tiene otros tres muy graves, Nacho. Y a cada interrogatorio, usted ordenó que los eh, los que protestaron y los manifestantes en, la, eh, en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2020 hicieran esto y esto, y usted, y la respuesta de Trump consistentemente es no me acuerdo, no me acuerdo. Pero es un recurso legal para excusar responsabilidad, no para decir, este no y, y tristemente la ley en Estados Unidos pues se los permite, ¿no? este eh, Que... que que, que digan no me acuerdo, pero pues mira, sí hay un problema de edad, indudablemente, y sí, ese es el debate de fondo, Macho, la democracia americana está en riesgo.
2: Está en riesgo. Y ¿no? está en
7: riesgo porque eh, tenemos a, a, a dos partidos muy confrontados, a un país muy dividido, muy enojado, muy resentido, con un líder conservador que dice las locuras como esta semana eh, no voy a apoyar a la OTAN, me voy a salir de la OTAN, repite 54 mentiras, que es algo que pues, nosotros conocemos acá en tierra propia de forma muy cercana, pero dice los estados miembros de la OTAN no pagan, eso es falso, Este, los estados miembros no le pagan a Estados Unidos, eh, cada estado miembro tiene un presupuesto de defensa y cada estado hace una contribución para el mantenimiento de las fuerzas comunes y de los edificios en Bruselas, pero no hay cuotas, esto es falso, Trump miente. Mm. La afirmación más grave es cuando dice, eh, no los voy a defender contra Rusia en caso de una invasión, al contrario, voy a alentar a Rusia a, a que haga lo que se le da la gana. Sí, no, totalmente. Esto, esto es peligrosísimo, Nacho, sí, peligrosísimo porque está enviando una señal al mundo. En un momento que tenemos una guerra, de una invasión de Rusia contra Ucrania, etcétera, etcétera, eh, que él mande este mensaje siendo el candidato republicano es gravísimo, porque sí. es ca casi
2: de antemano declarar una alianza tácita con Vladimir Putin. Sí, ¿no? totalmente, y después de ser eh, presidente. Y ahora, para donde le veas, Leonardo, digo finalmente eh, uno mira al Partido Demócrata y se pregunta qué liderazgos hay. Una vicepresidenta que nunca aprendió, eh, sí gobernadores que no necesariamente figuraron en escena pública, ¿no? ¿Qué pasó con California, no? Con Gaby Newsom que después de un escándalo hoy medianamente eh, mantiene eh, la popularidad y por el otro lado, ¿a qué tenemos, no? A un ron de Santis con todas estas aberraciones en Florida, exactamente, desinflandos, en fin, eh, tampoco es que haya, haya liderazgos y parece que pues están estos dos proyectos con estas dos personas, estas dos visiones de país y además visiones del mundo con la influencia que tiene Estados Unidos en el planeta, eh, lo que está en juego este año, el primer martes de noviembre. Veremos entonces qué, qué, qué ocurre con cada partido, con las ya candidaturas eh, claras y eh, queríamos tocar base contigo. Sobre este debate, tú conoces muy bien la política en Estados Unidos y por eso queríamos tu luz, mi querido Leonardo. Te mando un abrazo, gracias por tomarme la llamada y te leemos en la Aldea, ahí en el financiero. Paso grande, Nacho, muchas gracias. Cuarto para las dos.
0: El cine que nos salva, con Daniel González. <risa>
2: Sálvanos, Daniel, por favor. Sálvanos, te lo bueno, suplico. pues de lo que voy a
5: hablar... Ya escuchaste, eh, sí. esto no es un noticiero.
2: Sí. Ya viste todos los temas que sí. brincan,
5: saltan. Sí. Sí. Y... Bueno, mira, aunque el cine pueda tocar temas escabrosos, oscuros, creo que siempre hay algo que nos rescata ante la posibilidad de trasladar estos temas... En, ...en otras coordenadas. Pero mira, Nacho, en 1966... Eh, ...la periodista alemana y judía Charlotte Berat... ...publicó un libro que documenta... ...los sueños de más de 300 berlineses... ...que vivieron en tiempos del Tercer Reich... ...entre 1933 y 1939. ¿Qué soñaban, Nacho, los estudiantes y los abogados... ...los obreros y las amas de casa mientras Hitler diseñaba una política de exterminio. ¿Qué sueñan los torturadores y genocidas? Son preguntas que nunca nos hacemos. No podemos no soñar qué nos pueden decir los sueños de la vida cotidiana, de lo que viven. Pues eh, la película eh, que elegí para hoy, que se estrena este fin de semana, La Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glazer y que es aspirante a cinco premios Oscar de la Academia de Hollywood, adapta muy libremente la novela del mismo nombre de Martin Amis, que por cierto murió justo el día en que se estrenó la película en el Festival de Cannes y se centra en la vida cotidiana de Rudolf Huss, que fue el comandante del campo de exterminio de Auschwitz-Bickernau, eh, donde se calcula que se asesinaron a más de un millón de personas. Eh, el comandante Huss ocupa eh, la zona aledaña al campo de exterminio y detrás de una cerca construye una villa donde está bueno, la casa familiar, pero hay amplios jardines, un invernadero, campos de cultivo y una piscina. Y mientras la esposa y los hijos realizan pues sus labores cotidianas, ir a la escuela, jugar, entretener Uf. al perro de la familia, Uf. salir de excursión a los alrededores. ¡Qué horror! Eh, del otro lado de la cerca, nosotros como espectadores, vemos la chimenea de los hornos crematorios. Un campo de exterminio. Un campo de exterminio. Mira, había el enorme riesgo, Nacho, de que esta película fuera una película filonazi, porque nunca vemos a los prisioneros de los campos. Sin embargo, yo creo que la gran inteligencia del director consiste en que la cámara siempre está a media distancia de este mundo, de esta villa que está al otro lado del muro, y el diseño sonoro es verdaderamente sobrecogedor. ¿Por qué? Porque escuchamos lo que ocurre en el campo de exterminio, pero nunca lo vemos. Y está siempre rodeando el universo de esta familia que incluso eh, le confiscan a los prisioneros su ropa, sus accesorios, y la esposa de hers eh, se, la, se prueba los abrigos, eh, toma aretes y lo que no le gusta lo que no le gusta se lo da al personal de servicio eh, y entonces bueno todo lo es como espectadores solo lo escuchas nunca lo ves y dado que la cámara siempre está a la distancia permite una sobriedad que impide justamente romantizar la vida de esta familia es una obra verdaderamente inquietante y estremecedora que nos hace pensar sobre el horror pero desde otro eh, punto de vista, a diferencia de tantas películas que se han filmado sobre los campos de concentración, sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, este filme elige un punto de vista singular y están los dos mundos, pero un mundo lo escuchamos y el otro mundo lo vemos.
2: Cuando te preguntabas eh, al principio, bueno, cuando se preguntaba ¿no? eh, el director y, y, y se preguntan en esta película, ¿qué sueñan estos personajes? Eh, ¿Obtenemos respuestas en el filme?
5: Bueno, eh, digamos que más que respuestas, preguntas. Es decir, porque eh, pues, es un padre amoroso, digamos, dentro de las convenciones Que debería amorosas? tener su
2: inconsciente, sí, ¿no?, en esta sí, dualidad, sí. ¿no?, caminando todo el tiempo de, sí. de, de su villa a un campo de exterminio. Sí. No, no quiero ni buscar un calificativo, una no, metáfora. No, 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 es decir, no, no lo hay. su casa, ¿no?, con una familia y una vida así, cruzando al campo de exterminio todos sí, los claro, días. Claro. ¿Qué, ¿Qué hay en el inconsciente
5: de estas personas? Por supuesto. Y si brota, que además esto es sueña? interesante que sí brota momentáneamente frases, expresiones que revelan justamente pues, este espíritu genocida, tanto por parte del comandante como de su esposa, que ante situaciones desesperadas eh, invocan su capacidad de poder para poder disponer de la vida, no de una persona, sino de millones de personas. Eh, la verdad es una película inquietante, insisto, perturbadora, pero creo que vale mucho la pena justamente para preguntarnos lo que pasa detrás del horror, donde se anidan justamente estas intenciones macabras. Nuevamente la ficha, Dani. Es la zona de interés, eh, es una coproducción Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, de Jonathan Glazer. nominada para cinco... Eh, candidaturas en los premios Oscar que se celebrarán en un mes. ¿Qué noticia te ha llamado la
2: atención esta semana y qué nos recomiendas para contextualizarla, entenderla y, y hacernos mejores preguntas, Dani?
5: Pues mira, Nacho, hace poco más de una semana, el monitor climático europeo Copernicus, les sorprendió que la temperatura de la Tierra se ha elevado 1.5 grados Celsius, algo que no había ocurrido desde la era preindustrial. Y, pues, bueno, hemos escuchado los incendios en Chile, pero en general en el hemisferio sur, donde ahora es verano, se han suscitado una serie de eventos bastante catastróficos, justamente por la elevación de la temperatura. Y, pues, en el hemisferio norte estamos a punto de entrar al momento del estiaje. Bueno, en México ni hablar. Sabemos que hay un gran problema de abastecimiento y suministro de agua y pensé en tres películas, digamos, el cine ha imaginado bastante eh, de manera muy es catastrófica, muy catastrófica. <risa> eh, aunque una de las tres películas me parece que puede ser esperanzadora. Bueno, un, la primera que pensé fue Cuando el destino nos alcance, un clásico de 1973 que probablemente fue la primer, una de las primeras películas que abordó las consecuencias del cambio climático la segunda es el expreso del miedo del director de Parásitos, de Bong Joon-ho, eh, eh, que habla justamente de lucha de clases y ecología. Y como decía un activista brasileño que asesinaron en 1988, Chico Méndez, la ecología sin lucha de clases es jardinería. Y creo que esta película lo expresa muy bien. Y por último, Guali, la película de Pixar de Andrew Stanton, que pues tiene como centro a este robot que va caminando por una tierra prácticamente devastada y creo que de las tres es una película que al final tiene un mensaje esperanzador. Entonces ahí tenemos filmes para documentarnos sobre el cambio climático. Seguramente ahorita están diciendo, a ver, por favor,
2: porque me preguntan mucho en X y en Facebook, ¿podrían repetir las películas? Sí, cómo no. Claro que sí. Nuevamente ahí van las fichas de estas Tres sí. que contextualizan eh, pues el desastre que estamos sí, generando cuando, en el
5: planeta. Cuando el destino nos alcance de Richard Fleischer de 1973, el expreso del miedo de 2013 de Bong Joon-ho y Wally de 2008 de Andrew Stanton. Es el profesor que más sabe de cine en
2: radio. Se llama Daniel González y está aquí todos los viernes en Radio Chilango. Mi querido feliz, Daniel, muchas gracias. Al contrario, Nacho, feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Disfruten su fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que.